0: לוינטל בכל יום שני, תוכנית מספר 61. שלום, ברוכים הבאים. תוכנית שמסכמת לכם את מחזור סוף השבוע בליגות הגדולות. איתי, אני עמית לוינטל, איתי נמצא היום אורח, שאני מאוד בסמפט. יעקב ליפשיץ, אוהד מילאן. אהלן יעקב.
1: מה שלומך עמית? טוב להיות פה.
0: יופי, ספר לי קצת על עצמך, אתה אוהד של מילאן? ראיתי אותך עם חולצה של ארתה ברלין קודם, נכון?
1: אמת, כן, וחברים משם הביאו לי את החולצה, אז הרגשתי ככה צורך ללבוש אותה. אני מחובר למילן מהילדות בעצם, סבא שלי ואבא שלי עבדו בקהילה היהודית בגרמניה, שהם היו עושים מחנות קיץ באיטליה, משם התגלגלתי לקלצ'יו, לכדורגל האיטלקי, ולמילן. ואוהב את כל הכדורגל באירופה, פשוט רק באיטליה יש לי קבוצה מועדפת שאני הולך איתה שנים. ו... וכמובן לנבחרת, נבחרת איטליה.
0: יפה, אז אנחנו עוד מעט נדבר על מי... אה... נתחיל אה... ככה עם... עם הפינות הקבועות, אה... מה עשה לי את המחזור, אז כמובן החורף בספרד, הגנרל חורף, לראות שלג תמיד עושה לי טוב בעיניים, לבן, צח, נקי, כל כך יפה, ריאל מדריד אפילו נעלמת בשלג, ככה ראינו, נציבי הסוואה שכאלה. כמו שהולך השיר, ברד ירד בדרום ספרד, שלג ירד בשאר המדינה, זה כמובן תוספת שלי, אבל באמת המזג האוויר, בעונה שגם ככה יש בקורונה, בבלאגן, במוחות זמני, רק קבוצות ששיחקו 19 משחקים, קבוצות ששיחקו 15 משחקים, הבדלים מטורפים בגלל כל הבלאגן של הלוז, כל העונה המצומקת הזו. ריאל מדריד המריאה ביום שישי למשחק שלה בפמפלונה במקום בשבת, כמו שהייתה מתוכננת, המשחק נגד אוססונה ואז היא התעכבה ארבע שעות בשדה תעופה, כמה ניסיונות אמרה, בסוף הצליחה לצאת משדה תעופה ברחס במדריד, הגיעה, עד הרגע האחרון עוד היה ספק אם יהיה משחק אנחנו נדבר תכף בסיכום על המחזור בספרד, קצת על הטענות של ריאל מדריד. בכל מקרה, אחרי המשחק של 0-0, ריאל עוד נתקעה אקסטרה יום בפפלונה, ולמעשה רק היום היא ממריאה ישירות למאלגה, במקום לנסוע חזרה הביתה למדריד, היא טסה ישירות למאלגה, שם יש לה משחק גביע נגד... הבלגן הזה הביא גם לתחיית המשחק של האתלטיקו מדריד נגד... לגלבאו, ולהרבה הרבה כאבי ראש בספרד, יחד עם זאת צריך להגיד, זה גם אה, יפה לראות בעיניים את כל השלג הזה, ובסך הכל בספרד, אה, שצריך להגיד, הכי נמוך שנמדד שם בסוף השבוע היה 35 מעלות בספרד, אה, זה היה מרענן, וככה זה חורף, אתה רואה לא מעט מגרשים אה, לא במצב הכי טוב, וזה אה, אה, מוסיף עוד אלמנט למשחק הזה. אבל אין מה לעשות, צריך להזכיר שלא סתם הכדורגל משוחק. נכון שיש פגרות חורף במדינות מאוד קרות, ועדיין זה ספורט שמתחיל להיות, להיות משוחק באביב, העונה מתחילה סוף אוגוסט או תחילת ספטמבר. לא צריך להתארגל. אז אתה יודע, ונגמר במאי, זה ענף שמשוחק בעיקר בתקופה הקרה של השנה, צריך לדעת להתמודד. ומה שהרס לי את המחזור, בואו נגיד ככה, כמו בכל שנה, כמו תמיד שמגיע ינואר, מגיע הגביע האנגלי, שיש לי סימפתיה אליו קצת ההפתעות וכל הסינדרלות והמסורת, אבל זה קצת מוציא מהקצב של הליגה, אתה לא זוכר מה היה, זה נכנס בניגוד למקומות אחרים באנגליה, משחקים את הליגה בסוף השבוע, פעם בשלושה שבועות, מינואר ועד סוף העונה, זה הייחוד שלהם. קצת מוציא מהמומנטום ומהקצב בליגה. וחבר'ה, אנחנו גם נדבר בתוכנית הזאת על שלקיה שמנצחת אחרי שנה עם שלושה ראשונות של שחקן אמריקאי בליגה הזו, מאפי הופ, או אה... הופי שכובש נגד הקבוצה של דיטמרופ, אה... אופנאיים, בכל מקרה נגיע לזה אה... בהמשך. אה... תשמע, אה... אני מיד מגיע למילן, אה... יעקב, קודם כל אני רוצה לדבר על רפה אליהו. Uh, אז זה uh, במסגרת פינת פורטוגליס. פינת פורטוגליס uh, שבמסגרתה, כידוע לכם, אנחנו, זו פינת הכוכבים הפורטוגלים שלנו. היא הפינה שיש לכם בחסות החברה הגדולה אין... ומובילה בישראל לאזרחות פורטוגלית, הלא היא פורטוגליס. Uh, לאהוא, למי שלא יודע, זה, פור... זה אריה בפורטוגזית. ורפאל uh, לאהוא בהחלט נראה כמו אריה לאחרונה. מהיר, טורף, חד, חמישה משחקים אחרונים של רפאי לאהו, רק בין 21 וחצי, שחקן ההתקפה של מילן, חמישה משחקים אחרונים, שלושה שערים ובישול, הוא כבש במחזור הזה נגד טורינו, ניצחון של מילן 2-0, הוא שיחק בעמדת החלוץ המרכזי, לא היה את זלטן, רביץ' עם קורונה, אז לאהו תופקד מקדימה, בדרך כלל הוא מתופקד בכישור, בשלישיית קישור הקדמי, ומנצל את המהירות שלו מהכנף, בעיקר כנף שמאל. ואגב, השער הזה שלו מול טורינו היה השער הראשון שלו בסנסירו מאז אוקטובר. השערים האחרונים שלו אה, היו במשחקי חוץ. הנתונים של לאהר העונה, חמישה שערים, ארבעה בישולים ושלושה עשר משחקי ליגה. אה, הוא מקבל גם לא מעט צהובים, חמישה צהובים. עונה שעברה, היו לו שישה שערים, זאת אומרת, עוד שער אחד הוא כבר משווה את העונה שעברה. רק נזכיר החל מינואר הוא כבש עוד חמישה, כולל אחד נגד יובה באותו ארבע שתיים שמילן עשתה מהפך גדול מחצית שנייה. לאה הוא הגיע בקיץ אלפיים ותשע עשרה למילן מליל בסכום של עשרים ושלושה מיליון יורו, עוד קצת בונוסים, אבל זה עדיין סכום שהוא פחות מחצי ממה שליל מכרה גם את אוסימן לנפולי ובטח את פפה לארסנל ואתה יודע, היה לו כינוי ללאה, הוא התלמיד המועדף של זלאטן, ילד עם המון כישרון, המאמן שלו באקדמיה, על קושטה של ספורטינג לסבול, אמר שהוא הכישרון הכי גדול מאז קריסטיאנו רונלדו, ששיחק בבית חרושת האדיר הזה לכישרונות, והרבה פעמים פיולי דיבר על החוסר יציבות שלו, פיולי מחמיא לו הרבה על הפוטנציאל הגדול, כמה הוא כל הזמן בתנועה, מגיע ככה מול השער, ובעצם צריך להזכיר, הוא הגיע בכלל כשפיונטיק היה החלוץ של מילאן, בתקופה שנראית עכשיו פרה-היסטורי, אבל זה בסך הכל היה לפני שנה, שנה וחצי, ופיולי אמר עליה או ביולי האחרון שהוא התבגר מאוד, ויש לו פוטנציאל אדיר, נותן פתרון, הוא שחקן מגוון שיכול להיות מתופקד בכמה עמדות בהתקפה, וטבעי שלקחנו קצת זמן להסתגל. למי שמגיע ממדינה זרה. ואתה לא יודע, המשחק, רק אני אגיד, לאהו האונס פתח ב-11 מסכנים בהרכב, 1.2 איומים למשחק, ייצר שישה מצבים רופאים, <coughs> האיש הזה בהחלט כישרון גדול, רק בין 21.5. מה, מה אתה חושב על לאהו? איך אתה מתרשם ממנו, יעקב? אז
1: כמובן בהתחלה שהוא הגיע, היה את הוויכוח הישר, האם זה עוד ניינג שתיים, או שמא באמת הפוטנציאל פה עומד להתממש. מרוצה ממנו מינואר בעצם מהשנה האחרונה, כמו שאמרת, מאז שזלאטן הגיע, כל הקבוצה התבגרה, גם אם זה בעל כורחה, כי זלאטן מחייב אותם. יש ויכוח מאוד גדול בשאלה מי עדיף בשפיץ ומי בכנף שמאל בין רביץ' ללאו, שזלאטן אה, איננו. אני חייב להגיד שלמרות המהירות של רפאל לאו באגף השמאלי, אני מאוד אוהב אותו בתור חלוץ, הוא חד מול השער. הגול הראשון שלו מול טורינו, כאילו הגול הראשון של מיליון מול טורינו היה מהלך קבוצתי אדיר, וסיומת מעולה של חלוץ עם מיקום טוב, זריזות, בעיטה, סך הכל אני מאוד מאוד מרוצה ממנו, כמו משאר הצעירים שלנו. ואם כבר פורטוגלי, אז רק להגיד שיש לנו גם את דייגו דלות שהגיע ממנצ'סטר. שהוא ולאה
0: הוא באמת החברים הכי טובים, שתי הפורטוגזים ביחד, חדרים טוב. כן, חשוב מאוד לקבוצה לעזור להתאקלם. תראה מה צ'לסי עשו שהביאו שני גרמנים, את הוורץ ואת ורנר באותו הקיץ, בשביל לעזור להם להתאקלם במדינה חדשה, שפעם ראשונה יוצאים החוצה. אין, אין ספק, אתה יודע, מכשול השפה, אתה רואה, תראה את צ'וקי לוסאנו בנפולי למשל, יעקב, שחקן ש... בכלל לא התאקלם במועדון, בקיץ חשב לעבור קבוצה, מי נורא היה לו לחיפש לו בסוף הוא נשאר. כל מה שהוא היה כזה ללמוד איטלקית, בשביל לתקשר עם גטו זה יותר טוב, והעונה לא, הוא לא, השחקן הכי טוב של נפולי עד עכשיו. אז הרבה פעמים המכשול לשפה זה ההתאקלמות, זה המבחן הגדול, זה משבר גם שמאוד מבגר את השחקנים מבחינה אה, אישיותית. אז נקודה אה, מעניינת הזכרת פה. אה, זה היה עד כאן פינת הכוכבים הפורטוגלים שלנו, אם אתם רוצים גם להיות כוכבים פורטוגלים בעצמכם וליהנות מהיתרונות הרבים של אזרחות פורטוגלית, שהיא כידוע גם אזרחות אירופית. אתם תדעו שיש לכם הטבה מיוחדת בהצטרפות להליך הוצאת אזרחות עם חברת פורטוגליסט. ההטבה תינתן, תלחצו על הלינק שהופיע אצלי כשאני אשתף את הפרק. בדיקת הזכאות היא ללא עלות, רק תשאירו פרטים בקישור שייפתח. ונציג, ייצור איתכם קשר. זהו, אז בואו בוא נדבר על מילן. מילן כובשת לפחות שני גולים מהעונה, חוץ מהמשחק נגד יובה, היה הפסד 3-1, וזה למעשה שיא חדש, שהיא עושה איזה 16 משחקי ליגה בסיבוב ראשון, עוד לא, לא נגמר הסיבוב הראשון. צריך להגיד, זו לא, לא הסריה שתמיד היינו רגילים לראות, שהייתה לוקח אליפות עם 40-50 גולים, אבל עדיין ההתקפה של מילן, ברשימה, ועכשיו זלטן עומד לחזור. יעקב, מה הכי... מה היה? תגיד לי מה הרשמים שלך ממילן בשמונה המשחקים האלה בלי זלטן.
1: אז הרשמים, כמו שפחדנו שבאמת בלי זלטן זה לא יהיה אותו דבר. אני חושב שפיולי מצליח להוציא מהשלם יותר מסך על הקו. אני חושב שהנקודה הכי... חיובית במילן העונה זה משחק הלחץ, שהוא ברמה הכי גבוהה כאילו ברמה אירופאית, במיוחד שסקרס משחק, שהוא אחד השחקנים החביבים עליי, עכשיו הוא גם היה חסר לנו מספר משחקים, אבל הקבוצה בלי זלאטן לא מפחדת, גם אם נקלעים לפיגור, גם אם אנחנו במשחק פחות טוב יודעים להרוג משחקים ולקבל את הווינריות שלו, גם שהוא מהיציע או בספסל, ויש לו השפעה פסיכולוגית על הקבוצה שאי אפשר להטיל בה בכלל.
0: כן, ועכשיו אנחנו בינואר, אני רוצה ל, ל, לטובת מי שלא יודע, תקציב המשכורות של יובנטוס עומד על 236 מיליון, ושל מילאן 90 מיליון, 90 מיליון בלבד, זה פחות מנפוליס, זה פחות מאינטר, זה בערך, איתן, כמעט יובל, כמעט פי שלוש, בוא נגיד פי שניים וחצי, ומדברים על עכשיו חיזוקים, בלם, איזה, תן לי איזה שחקנים אתה חושב שהקבוצה צריכה בשלב הזה בשביל... באמת להאמין שאתם
1: יכולים לקחת סחודטו העונה אחרי הסוף. אז אני חושב בראש ובראשונה ראינו את זה, העונה, חסר לנו עוד בלם, כי לצערי הלציו רומניולי הוא בתקופה לא טובה, הוא לא חזר טוב מהפציעה, וקאייר הוא מבוגר, אתה לא יודע כמה הוא יכול להחזיק ברצף. גבי עכשיו פצוע, כלולו הוא בכלל מגן ימיני, אני חושב שבלם זה הדבר הראשון שאנחנו צריכים. עמדה נוספת שצריכה חיזוק זה לדעתי כנף ימין, יש לנו את סלמאקר שהוא פותח, הוא מצוין, את קסטיאקו המחליף אני פחות מסמפת, והייתי שמח גם אם מגיע עוד חלוץ לרוטציה, כי בסוף גם רביץ' גם לאו זה לא בדיוק התפקיד שלהם, וקולומבו הוא בסך הכל בן 18. ואם את שלושת אלה הבאנו, אז העמדה הרביעית שהייתי רוצה זה עוד עומק לקישור, כי באמת יש לנו את בנאסר ופרנק אסי שזה אני מקווה באמת יממש את הפוטנציאל, ואז כבר החילוף הרביעי זה קרוניץ' שהוא לא לרמה של קבוצה שרוצה לקחת סקודטו באמת, או אפילו
0: טופ ארבע. כן, ורק נגיד שלגבי בלם הדיבור זה על מוחמד סימקאן משטרסבורג, בלם פיזי משטרסבור. חזק. כן, שחקן צעיר בן עשרים שיש לו כישרון מרשים, ומילן סימנה אותו. אתה יודע, הרבה מחמאות לפאולו מלדיני על בניית הקבוצה בתקשורת האיטלקית וגם דמויות בכירות בוא נגיד בכדור האלה האיטלקי שחקן. בפני עבר מאמנים מאוד מחמיאים על הרכש שמילה נשתה. סלמקר זו דוגמה מצוינת, שחקן שלא ידעו בכלל מי זה כשהוא בא מאנדרלכט והפך לככה חוליה משלימה נהדרת ועוד ועוד, ובעיקר הקבוצה המאוד צעירה הזו עם שני ברגים מבוגרים. זלאטן וקייר, אחד מקדימה, אחד מאחורה. ואתה יודע, הרוח הצעירה הזו, יש הרבה אנרגיות, כסייע בקישור בינאסר, אה. טונאלי, בהחלט קבוצה שאתה רוצה להאמין שעוד שנתיים, שלוש, אולי אפילו תהיה יותר טובה, ושזה בעצם רק תחילת התהליך.
1: כן, מלדיני באמת עשה עבודה נהדרת. שאם מסתכלים על הסכומים שרצים היום בשוק, ואז לחשוב שתאו ארננדס ובן אסר ביחד הגיעו ב-40 מיליון יורו, זה, זה בדיחה במחירים של היום. שני שחקנים, בעיניי תאו הוא עכשיו כבר טופ שלוש מגנים שמאליים בעולם, ואיסמעיל בן אסר, אני בטוח שהוא יתפתח להיות אחד מהקשרים האחוריים המובילים בעשור הקרוב. מילן. ככה שבאמת הרכש של מילן הוא נקודתי בפינצטה.
0: כן. ומי השחקן שהכי מפתיע אותך לטובה העונה? אני, אם הייתי צריך לבחור אחד, זה דוידה קלבריה, המגן הימני, שגם תופקד כקשר לעת מצוא, גם נגד יובה וקצת במשחקים האחרונים. קלבריה שמוביל את מילן בתיקולים העונה, ועשה קפיצת מדרגה, שחקן שבעצם אמרו לו, אם אתה רוצה תעזוב בקיץ, לא כזה, לא כך בנו עליו, לקחת בשתי ידיים את האתגר. הפך בעיניי לאחד הבאמת מגן שהוא מניה בטוחה, עם קשיחות, עם תיקולים מדויקים ומתוזמנים היטב. מי הבחירה שלך?
1: אני חושב שבשחקן המפתיע של העונה אני חייב, חייב להסכים איתך, כי באמת קלבריה זה לא עונה ראשונה שלו במילאן. הוא כבר היה סוג של פטריקוטרוני כזה, שחקן שהגיע מהנוער, שהקהל בסך הכול אוהב, אבל לא מצליח להתעלות לרמה של קבוצה כמו מילאן. אליה, והעונה מבחינה הגנתית הוא פשוט חומה וגם בהתקפה הוא תורם, היה לו את הגול היפה מ-30 מטר, היה לו את הגול נגד יובה הוא משתתף בהתקפה, הוא בטוח בעצמו, אפשר לסמוך עליו הוא... גם בטקטיקה, במחשבה ההגנתית שלו הוא שחקן איטלקי שאתה יכול לסמוך עליו שאם הוא מסתבר עכשיו הוא יעיף את הכדור לחוץ ולא יעשה שטויות זה באמת קפיצת מדרגה ברמות הכי גבוהות אני בדיוק דיברתי על זה עם האחים שלי, חשבתי יש את אשרד חכימי אבל חוץ ממנו, אולי קוודרדו ו... של אטלנט, אבל קלבריה בהחלט טוען לכתר אחד מהמגנים הימניים הכי טובים בצר יאה, שזה פוזיציה שהוא לא היה בה בכלל בשנים האחרונות.
0: לגמרי, ואתה יודע, יש את כאן... הפתגם הזה, כשה... בכדורגל כשהיא הולכת, הכל הולך, ומילן שלא נראתה בדרך לשום דבר, זה לא שהיא גירדה, הייתה קרובה בכלל לאיור ובשנים הקודמות, ופתאום הכל מתחבר העונה הזו. וזה מרגש, ואתה יודע שפיולי בפיורנטינה היה דמות אב לקבוצה צעירה עם הרבה כישרונות. בעצם, אתה יודע, מתאים לו מאוד לעבוד עם קבוצה צעירה. בייחוד זה בלט אחרי המוות של הקפטן והמנהיג דוידיה אסטורי, המוות הטרגי. קמה פיולי אז דמות שהפכה לסמל בפירנצה. אתה יודע, אני הסתובבתי בעיר לפני שנה וחצי וראיתי תמונות שלו בשוק, של פיולי. זה עוד לפני שהוא פוטר. ובהחלט, אתה uh, יודע, הכל מתחבר שם טוב. בואו uh, נדבר על המחזור הזה באיטליה, נתחיל עם סיכום הליגות שלנו. Uh, אז נשאר משחק אחד, ספציה סמדור, יארח את הערב. Uh, המחזור הזה, בעיקר המשחקים לא רעים, אני חושב שגולת הכותרת זה רומא אינטר 2-2. Uh, שממשיכה לנצח, לסגור את הפער מהצמרת, היא 7 נקודות ממילאן, ורק 4 מאינטר. עם משחק חסר, וכאשר בעצם בעוד שישה ימים יש לנו את הדרביד איטליה, משחק מאוד גורלי לאינטר נוכח המצב שלה ואיך שהיא ככה מג'עג'עת. אז בואו בוא נתחיל עם מילה, עם השתיים אפס הזה על טורינו. אתה יודע, היה שם רגע דרמטי במשחק הזה, שסנדרוט טונלי לי, נשרק פנדל נגדו, עונה שרק חזר מהרחקה אחרי כרטיס אדום מטופש. שהוא קיבל נגד בנבנטו, אבל הוא לא עשה עבירה, הוא נפצע באותו מהלך, הוא עשו עליו עבירה. השופט מרסקה פעמיים הפך את ההחלטה בבר, היה שם בלאגן. בסוף הוחלט שאין פנדל על סימון וורדי, ומילן ניצחה 2-0, מילן עצמה לא פחות מ-11 פנדלים קיבלתם מהעונה, אף קבוצה לא מתקרבת לזה, כולם מקנות בכם. פרנק קסיה כבש מהנקודה אחרי שבלוטי הקשיל את בריין דיאס. ואליהו, כמו שציינת, סיים התקפה נהדרת, עם מסירות צרות וככה חדה ונהדרת. דרהים דיאז היה הסיפור בעיניי של המשחק הזה, יעקב, שחקן שעד עכשיו לא באמת נתן מה שהוא יודע, רק הגיע מריאל מדריד הקיץ, יש לו שער ושני בישולים בעונה הזו, והוא גם שחק את הפנדל, גם בישל אליהו, אז... אתה יודע, אתה מצפה עכשיו לראות מברהים דיאס יותר, או שאתה אומר עוד מעט החבר'ה יחזרו מפציעות קורונה ולא נראה אותו?
1: על גבי ברהים דיאס, אני דבר ראשון מצפה לראות ממנו יותר, הוא כישרון על, ולא סתם הוא בגילו הצעיר כבר היה בסית, קריאל, ועכשיו במילאן. אני חושב שברהים הוא איזשהו סוג של מראה לעונה הזאת של מילאן, הוא בסך הכל שחקן מושל, שלא אמור להישאר פה עונה. ואפילו שהוא לא משחק, הוא אחראי על האווירה באוטובוס חזור, זה המאפיה הספרדית, הוא, קסטיארכו וטאו יושבים בספסל האחורי, עושים בלאגן. מעבר לזה שהוא שחקן טכני וחכם והתקפי,
0: נשמע את הטקט, זה דברים שאתה לא רגיל לראות משחקן... קבוצה, תוקף את הכדור, עושה הגנה, הוא שונה.
1: אומר על קווי ההוגג
0: לראות שחקן כמו אברהים דיאז עושה את זה, באמת תענוג. יפה, יפה שהזכרת את זה, כי הוא שיחק בעמדת העשר, איפה שאנחנו רגילים לראות את הקאן, ומשם הוא, אה, כמו שציינת, היו לו לא, 13 מאבקים על כדור, הוא זכה בשמונה, אה, באמת הראה את מגוון היכולות שלו אה, עם קשיחות מאוד מרשימה, והוא רק בין 21, אה, וכישרון שעושה רושם, הגיע למקום המתאים. מילן שמטפחת כישרונות, יחד עם זאת כמו שברור לנו יהיה לו מאבק קשה על ההרכב. גם עוד צעיר שפתח ינס פיטר האוגה, עוד צעיר שהגיע בקיץ. הנורבגי הזה בן 21, שאני מאוד אוהב את השחקן הזה, למרות שלא היה לו משחק כל כך טוב. מילן במשחק הזה נגד טורינו עם גיל ממוצע 23.8 בהרכב, זאת אומרת פחות מ-24, זה כל כך צעיר שאפילו בליגה הצרפתית אתה לא רואה את המספרים האלה. Um, אתה יודע, אגב, um, טוב בוא נעבור הלאה בעצם, אה uh, אתה יודע מה רציתי לשאול אותך, קסיאס, איקר קסיאס שחזר לריאל מדריד לאחרונה, מאחורי הקלעים שם, ל... שמעת הוא אמר על דונרום במועדון ברמה יותר גבוהה ממילאן כרגע
1: זה גם עלבון וגם הרי שלא כל כך מעודכן בכדורגל האירופי, לא? לגמרי, מאוד מעלה את <אח> כי בסך הכל ריאל עם ה-13 זכיות של הבית האלופות, הפגנית שלה זה מילאן, עם שבע זכיות, למרות כל השנים שעברו ומילאן לא השתתפה. ג'יאן-לואיג'י דונומה הוא מגיל 16 וחצי כבר שוער פותח במילאן, זה נתון מטורף, ובאמת... פינצ'ה נתן לו את הקרדיט בהרכב, ומאז הוא לקח אותו בשתי ידם. אני חושב שהוא השתפר בכמה אספקטים שהוא היה חלש בהם בשנים האחרונות, זה הקבלת החלטות, היציאה לכדורי הגובה. הוא השתפר בזה מאוד, הוא נותן המון המון ביטחון להגנה. ולמרות שהוא מסיים חוזה בקיץ הקרוב, יש כבר שיחות עם מינו ריולה, שכמובן מקשר אותו כבר לכל מיני מועדונים בשכר עתק. זה חלק מהטריקים הידועים שלו לסחוט עוד קצת. אני מאמין שהוא יישאר, ובאמת המטרה שלו הייתה לעלות לצ'מפיונז עם מילאן כל השנים, והשנה זו באמת מטרה ריאלית, ככה שאני חושב שלפחות בשנתיים הקרובות הוא יישאר במילאן.
0: <אז> כן, הלוואי, אני גם רוצה, חושב ככה, רוצה להאמין, זה הדבר הנכון, בייחוד שהדברים מתחברים טוב, ואתה יודע, אתה מסמן אותו, כ... הוא מסומן כבופון כבר הרבה שנים, היורש של בופו, או שוער בכיר של איטליה, כיום דונרומה. ואתה יודע, זה טבעי שהוא יהיה בקבוצה ש... עם אמביציות, קבוצה שנמצאת איפה שמילה נמצאת עכשיו בטבלה. בואו נתקדם, יובה נצחת את ססוולו, 3-1. משחק קצת מוזר, כי יובה היו שם בעצם, אתה יודע, היה שם 100 דקה 45 שהורחק שחקן לססוולו, ביאנג, אחרי פאול על קיזה. בעצם יובה, לא כל כך הרשימו אותי במשחק שלהם, היה משחק מאוד פתוח. כן, כן היו להם שמונה איומים למסגרת מול שניים של הססוולו, הם היו יותר טובים, אבל דווקא בעשרה שחקנים ססוולו, שהיו במשחק פתוח, גם השוותה לאחת-אחת, ודקות ארוכות זה היה נראה שיהיו ואולי לא תשיג את שער הניצחון. זה רק בדקה ה-82, אהרון רמזי כובש את השער, רונלדו חותם בתוספת הזמן, שער 15 שלו בליגה העונה. קריסטיאן רונלדו, שכמובן, כמו שכבר שמעתם, בטח 759 שערים בקריירה, משאיר מאחור את פה לב, והוויכוח בין ההיסטוריונים זה על יוזף ביקן, האוסרי צ'כי הזה, שאף אחד לא ראה אותו משחק, אבל רשמו לו מספרים מאוד גבוהים, אז השאלה הגדולה זה כמה הוא קבש, אם הוא ישווה את זה או שעוד לא. בכל מקרה, בוא נגיד ככה, רונלדו הוא גדול הסקוררים אולי, לא רואה, גדול הסקוררים בעיניי, ופשוט מדהים. זה שבאמה עוד מעט הוא בן 36 והוא לא עוצר. הוא לא עוצר. אתה יודע, זה מרשים אותי שדקה 90 הוא עושה ספרינט כזה ועובר את כולם וכובש. כשהיית אומר, בגיל הזה אולי שחקנים היו מתעייפים, אבל רונאלדו רק נהיה יותר חזק. דנילו עם שער נפלא, מזכיר לנו את האיכויות ההתקפיות שלו. בעצם דנילו מסיים עם שער ובישול, הוא בישל לרונאלדו מעמדת המגן הימני. שחקן שאתה יודע, אתה לא יודע איך לאכול אותו, מצד אחד אתה אומר, דנילו הוא לא ברמה הכי גבוהה, ראינו גם בסיטי את החולשה ההגנתית שלו. מצד שני, יש לו איכויות התקפיות, טכניקה, ומשחקים מסוימים שהוא מראה אותה, את האיכות, את האיכות שלו. דפרל משווה עם שער יפה קבוצתי של ססוולו, ססוולו שבמשחקים מול הגדולות צריך להגיד, ססוולו עשתה את הפתיחת עונה הכי טובה בתולדותיה, אבל נגד הגדולות היא לפעמים היא מתרסקת. לא מזמן חטפה חמישה מאטלנטה, וגם כאן רמזי, השער האחרון שלו עד המשחק. צריך להחמיא גם לאפרבות, המגן השמאלי, שבוא נגיד יובל בלי אלכסנדרו, בלי קוודרדו, שני המגנים שלה, שיש להם חיובים לקורונה, ככה ש... וגם בלי דה-ליכט, שזה אולי הכי חשוב, דה-ליכט שמחזיק את ההגנה. אז דמירל שיחק עם בונוצ'י במרכז ההגנה. ובסך כל יובל מנצח 3-1 מול עשרה שחקנים ו... ויובל פתאום אופטימי, אתה יודע רק לפני שבוע הייתה פיגור 10 ממילאן ותשע מאינטר, והנה עכשיו זה 7 ממילאן וזה 4 בלבד מאינטר כשיובל יש לו משחק להשלים אתה עדיין חושב שיובל פיבורית לאלפות? שזו אינטר
1: אני חושב דווקא שאינטר באמת הפייבוריטים לאליפות, הסגל שלהם רחב מאוד, הם לא משחקים במפעל אירופאי שיקח להם כוחות וריכוז. קונת, כמה שהוא אוהב להתבכיין, הוא גם מאמן שיודע להוציא מהקבוצה שלו בדיוק את מה שהוא רוצה, ב-352 המאוד מפורסם שלו, ובאמת אני חושב שאינטר הם הפייבוריטים שלי בגלל שהסגל... העמוק, האיכויות שלהם, האופי שלהם, הם כמעט כל משחק נקלעים לפיגור והם תמיד יוצאים מזה. ולצערי, לתאריק, כנראה שאינטר יקחו את זה, למרות שגם יובל זה יהיה לצערי. בדיוק.
0: כן. הם אפילו לא סיימו מקום זה
1: שלישי זה... בבית שקצת ליגה אירופאית המעסיק אותם.
0: בדיוק, ועונה שעברה הם לגמר הליגה האירופית ואפסו לסבירי האינטר, אבל בוא נגיד שיש להם... בהחלט יתרון שהם, כשאירופה תחזור, אז זה... בזמן שאחרות יהיו עסוקות, אינטר תתרכז רק בליגה. עד עכשיו זה הולך נורא קשה לאינטר, עושה 2-2 אצל רומא, קונטה עוד פעם זוכה לביקורות, המאמן הזה, שאתה יודע, לפעמים אתה מקבל את התחושה שהוא מלחיץ את השחקנים עם הלחץ שלו, והוא... אתה יודע, מכניס את קולארוב במקום חכימי, איזה חילוף כזה, ומשדר לקבוצה שלו, ואת פרישיץ' במקום לאוטארו, זה עוד מילא. אבל הוא משדר לקבוצה, לכו אחורה, תנסו לשמור על תוצאה. היו להם דקות נהדרות לאינטר מחצית שנייה, הם גם היו מחצית ראשונה יותר מסוכנים, למרות שהם נקראו לפיגור משער של פלגריני, שחטף הסתה של הכדור. שקריני הר, שכובש מה? שני משחקי חוץ מהשלושה האחרונים? מיליאל שקרינר לא כבש שער אחד כל העונה שעברה, במה הסלובקי ועכשיו פתאום הוא מפציץ, אשרף חכימי עם שער המחזור ברגל שמאל שער מדהים, אשרף כבר שישה גולים, שלושה בישולים העונה, מעורב בתשעה שיירים. ברוזוביץ' שבשל את שני הגולים, בוא נגיד אחד מקרן, אתה יודע, זה שהוא מרים קרנות נהדר אנחנו יודעים, ברוזוביץ' חמישה בישולים בארבעה מחזורים, אז היא הובצחה לשים לב לרמות שלו. <ערב> אבל בסוף מנצ'יני היה קצת אלנטה, משווה לרומא, דקה 86 בנגיחה, אחרי כיס, כיסוי לא טוב של אותו שקרינר בהגנה, ואינטר הזמינה את זה. בסוף רומא יוצאת, נגיד שתי הקבוצות לא שבעות רצון לגמרי, כי גם רומא היו לה דקות מאוד חלשות, חצי שעה שהיא לא הייתה בכלל על הדשא, פתיחת המחצית השנייה, אבל eh, אני חושב שבסך הכל אינטר היה המאכזבת היותר גדולה, eh, ועושה רושם. שאינטר צריכה איזה שלושה-ארבעה מצבים בדרך כלל בשביל לתת גול, למרות כל התשבחות של לוקאקו ולאוטרו מקבלים. מה דעתך?
1: כן, אתמול גם פאולו, המושמט, צריך להגיד, נתן משחק גדול, הוא נתן שם שתי עצירות ענקיות. גם רומא יוצאת שבוע הבא למשחק קשה, זה דרבי דה קפיטליה, דרבי, דרבי חוץ, לא שזה אומר משהו בלי הקהל, אבל גם הם וגם אינטר בעצם... עשו תיקו לפני, מאוד קשה. היה משחק אדיר לצופה, נראה לי, אני מאוד נהניתי. אני כן חושב שקונטה, לדוגמה, קולארוב בשנה שעברה היה שחקן מוביל ברומא. הוא בקושי זוכה לדקות באינטר, וגם כשהוא שיחק הוא לא היה נראה טוב. זה כאילו מרגיש שקונטה, יש לו שחקנים שהוא רץ איתם באש ובמים, וכאלה שחקנים שהוא פחות מאמין בהם. אריקסן זה הדוגמה הקלאסית, אבל יש לו כמה שחקנים שפשוט הוא מוחק אותם מהרוטציה, וככה
0: כן, והזכרת את זה, שיש ביום שישי דרבי לאציו נגד רומא. אז בוא ניתן לך את זה. מילאן שלך, אני עכשיו משווה בין חוץ לבית, בליגה האיטלקית. ואתה רואה בנתונים שיש הרבה קבוצות שעושות יותר נקודות העונה בחוץ. מילאן, בחוץ יש לה שבעה ניצחונות ותיקו, מאזן כמעט מושלם. 22 נקודות, בבית 18 נקודות. זאת אומרת, מילאן יש מאזן חוץ יותר טוב משמעותית מבבית, לארבע נקודות הבדל, שתי ניצחונות יותר. אינטר זה מאזן כמעט זהה בית בחוץ, אבל נפולי יש מאזן חוץ, שישה ניצחונות בשמונה משחקי חוץ לנפולי, בבית רק חצי, ארבע משמונה, היא מנצחת. לאציו אוספת הרבה יותר נקודות בחוץ העונה, יש לה שבע עשר, סליחה, שבע עשרה נקודות בחוץ ללאציו, ויש עוד הרבה קבוצות, נפולי אוספת בחוץ יותר, אודינזה, ועוד ועוד, אתה רואה בהחלט גם ססוולו ככה, את המשמעות של הביתיות יורדת בלי קהל, ולפעמים זה רק מוסיף לחץ על הקבוצות באיזה שלב, בטח ככל שהמשחק יותר גדול. אתה ראית, השחקן של המחזור בעיניי, אנחנו מתקדמים הלאה, זה יוסי פיליצ'יץ', שאני פשוט תצוגה של פנומנט של כדורגל, אטלנטה מנצחת בחוץ 4-1 את בנבנטו, בניוונטו, העולה החדשה הגיעה בכושר נהדר למשחק הזה, עם שלושה ניצחונות בארבעה מחזורים, רק הפסד אחד בחמשת המחזורים האחרונים, וזה היה מול מילאן בבית, משחק שגם בו מי שראה אותו, בניוונטו לחצה על מילאן ולא הפסיקה לאיים, ומגיעה אטלנטה, וגם היה איזה שלב שבניוונטו חזרה לאחת-אחת, ועד הדקה ה-69 אטלנטה התחשתה, אבל היליצ'יט שם פשוט ניהל את ההצגה עם שער אדיר, הכיל איזה ארבעה מצבים בטוחים לשער, בישל עוד שער, עוד כדור שבישול הוקי שהוא בעט על שוער הדף והפך לשער, זאת אומרת מעורב בשלושה שערים, ובנוסף הדביק כדור לקורה, וייצר מצבים, כמו שאמרתי, דריבלים, פשוט פנומן, ופתאום אתה שוכח קצת מפפו גומז, הבלם רפאל טולוי ודאובן ספטה שכובש ארבעה שערים בשלושה משחקים, הצטרפו לחריגה, ולואיס מוריאל שעושה עולה מהספסל וכובש, מוריאל, שים לב לזה יעקב, קודם כל פעם ראשונה בקריירה שלו כובש חמישה מחזורים רציפות, והוא הסופרסל האולטימטיבי, הוא שחקן שכבש אחרי הרבה שערים מהספסל בעונה שעברה בליגות הגדולות של אירופה, והעונה אותו דבר, יש לו עשרה שערים בליגה, 12 בכל המסגרות, הוא כובש כל איזה 60 דקות, כל 50 דקות, 50 ומשהו דקות, שנה שעברה הוא הוביל את כל אירופה ביחס גול לדקה, היה לו שאר כל 69 דקות, הוא פשוט המחליף האולטימטיבי. הדיווחים מהימים האחרונים זה שיובנטוס, שמחפשת חלוץ גיבוי למורטה ורונלדו, עובדת על להביא את מוריאל, אבל אטלנטה דורשת שקולוסבסקי יעשה את הדרך ההפוכה ואחזור אליה, כמובן שקולוסבסקי גדל בנוער של אטלנטה, אז נראה מה יהיה עם זה, אבל אתה יודע... קבוצה אטלנטה עם 27 איומים בחוץ, מול עוד פעם, מול קבוצה שיודעת לשחק, לא נמושה בשום אופן, 12 איומים למסגרת, וכל זה בלי פפו גומז. אז אני רוצה לשאול אותך, אתה חושב שאם יכולה לעבור את ריאל מדריד, ועד כמה החיסרון של פפו גומז משמעותי בעיניך?
1: אני חושב שבכושר הנוכחי, הטלנטה בהחלט תהווה אתגר לריאל מדריד. אני מאמין שהטלנטה יכולה לעבור אותה, ובאמת פאפ גומאל זהו הגאון, הוא איזשהו המקביל הברגמיסטי ללאו מסי, ורואים שגם בלעדיו הטלנטה אפילו מצליחה יותר, ופה מגיעות כל התשבחות לגספריני, שהוא באמת גאון מוציא מים מהסלע, ופשוט אצלו השחקנים, אם זה עכשיו פסטינה או מלינובסקי, זה... שחקנים שכל פעם שנוצר איזשהו ואקום יש מישהו שיבוא וימלא אותו והטרנטים שחקים כדורגל קבוצתי אדיר והתקפי וכיף לראות אותו אני מאוד מאוד מקווה שיעברו את ריאל ואני בטוח שנהנה מהמשחקים
0: האלה בטוח שנהנה, אני מסכים תראה, אני חושב שאיליצ' הוא שחקן של מצבי רוח, הוא יכול פתאום לקרוא לתקופה פחות טובה ספתה, כבר ראינו אותה בצורת שהייתה לו בתחילת העונה, הוא רק לאחרונה התחיל לכבוש עונה שעברה היה בוורונה, השתפר מאוד, אבל זה עדיין, זה רחוק מאוד מהיכולות של פפו גומז, ובלונגרנד, מתישהו אטלנטה תתגעגע לחיסרון של פפו, גם מלינובסקי רוצה לעזוב לפי דיווחים, אז נראה מה יהיה עם זה. נפולי ש... אה, רק אני אציין את... אתה מכיר את סטאס אייזנשטיין? לא אתה... יודע מזה? אז הוא כתב... שהוא המליץ ללואיס מורל לקעקע, באתי, נכנסתי, כבשתי. אהבתי את זה. <ע disparities> רק נזכיר, עוד הנה זה נפולי נפגשות, נפולי מנצחת 2-1 משער ראשון של טימוי בקיוקו בנגיחה מבעיטה חופשית. נפולי שיחקה רע מאוד, אחרי שמשחק קודם היא שיחקה טוב, היא הפסידה לספציה 2-1, היא אימה המון והפסידה ככה, בצורה מוזרה. הרבה לחץ על גטוזו שחגג יום הולדת 43. בשבת, וגטוזו מצליח פה לנצח בעור שיניו. ואתה יודע, אודינזה נאפולי זה היה משחק שאחריו, בדצמבר 2019, אנצ'לוטי פוטר מהמועדון. עם גטוזו ככה כבר ריחפו כל מיני שמועות. צריך להזכיר, תקופה אחרונה נאפולי בלי מרטנס, ומרטנס רק רואים כמה הוא סכן חשוב, כמה התקפה תקועה בלעדיו. בלי קוליבאלי, שההגנה שלה גם פתאום עם בעיות, וכמובן ויקטור אוסימן שלא נמצא כבר מעל חודשיים עם הקבוצה מאז שנפסל עם הכתף מנבחרת ניגריה, אז זה המצב, מה עוד היה לנו? ורונה מנצחת את קרוטונה, אה, לאציו מנצחת את פארמה, לאציו חוזרת קצת לעניינים, ואפילו עושה את זה בלי מובילה, זאת אומרת מובילה שיחק, אבל בלי שער שלו, לואיס אלברטו וקייסדו כבשו, רינקוביץ' סביץ' הצטיין, פארמה החזירה אגב, שהפסידה ללאציו, החזירה את דוורסה כמאמן, זה מדהים, פארמה בקיץ קנו אותם בעלים חדשים מארה״ב מאיווה, חבר'ה, קייל קראוזה, זה הבעלים החדש, והוא כבר משתמש בפטנט האיטלקי הידוע של להחזיר מאמן שפוטר, שאתה משלם לו את הפיצויים ממילא, אז אתה חוסך ככה בעלויות. זהו, פיורנטינה מנצחת את קליארי 1-0, גנואה את בולוניה 2-0, זה המאמן של בולוני, עמיחיילוביץ', מאוד כעס, טען ששיחקנו על מגרש שדה של תפוחי אדמה, הוא לזה, זה היה מגרש באמת שנראה נוראי, וגנו העולם מעל הקו האדום. זה תחתית באיטליה. בואו נעבור הלאה לספרד, לליגה, שאטלטיקו, למרות שהיא לא משחקת נגד בלבאו, ולמרות שיש לאטלטיקו, שים לב, שלושה משחקים פחות מריאל מדריד וברסה, אטלטיקו עדיין ראשונה. והמשחק שלה, אגב, נגד בלבאו, שדדחק כי בלבאו לא הייתה יכולה להמריא בגלל השלג במדריד, אמור להיערך בעשרה במרץ. לאטלטיקו יש שלושה משחקים להשלים, יש לה עוד נוקוד ליגת אלופות. מזל שהיא עפה מהגביע לפחות, וככה... זה אולי ייתן להם קצת זמן להשלים את המשחקים שלהם. כזכור למי שלא יודע, אטלטיקו עפה מול קורניה. מהליגה השלישית בספרד בגביע, קורניה זה קבוצה שהאיצטדיון שלה ממוקם חמישה עשר עשרים מטר מהאיצטדיון של אספניול ובעצם קבוצת בת של אספניול eh, שמשחקת בקורניה אל פרת אז eh, ריאל מדריד אפס אפסלו ששונה, פעם שלישית העונה שריאל לא כובשת בליגה שים לב יעקב, ריאל מאבד נקודות העונה מול מקומות שלוש עשרה ולנסיה חמש עשרה עליו שמונה עשרה אל צ'ה 19 או ששונה, גם מול קאדיס, עולה חדשה שמתי שהוא צפויה <coughs> לרדת לאזור הנמוך. ואנחנו רגילים לראות את זידן תמיד שלו, לא, אתה לא יודע, לא אומר דברים נחרצים. <coughs> פה זידן יצא מקלה, והוא אמר אחרי המשחק, זה לא משחק כדורגל מה שהיה פה, היו צריכים לדחות את המשחק. הוא התלונן כמובן על כל התנאים, הטיסה. זידן עצמו בכלל לא היה אמור להיות על הקרבים, אחרי שהוא היה אמור להיות בבידוד. ברגע האחרון קיבל אישור קאט עם הקבוצה. אבל äh, äh, אתה יודע, זידן äh, נשמע מאוד טרוד אחרי המשחק, כלומר אנחנו אפילו לא יודעים עכשיו מה יקרה, מתי אנחנו עולים על טיסה חזרה, כמו שעדכנתי, הטיסה נדחתה, הם נשארו שם עוד לילה, ורק äh, באיחור של איזה יומיים הם המריאו ישירות למאלג על המשחק הבא שלהם בגביע. Äh, קורטואה, שוער הבכיין, התבכיין כהרגלו, ועל הליגה מה שהיא עשתה לנו, אנחנו לא מריונטות, זה לא קרקס, ורק שחקן אחד בריאל מדריד, טוני קרוס שערך משחק 300 במדי ריאל מדריד היה צדירום והוא אמר שאין תירוצים הוא אמר שבמשחק לא יצרנו הרבה משהו חסר לנו בהתקפה אנחנו צריכים ליצור יותר אי אפשר לבוא בתירוצים על המגרש כי שתי הקבוצות שיחקו עליו אז טוני קרוס uh, גבר גבר אבל תשמע הרבה ביקורות על זידן יעקב גם על העובדה שהוא עושה חילופים מזעזעים במשחק הזה uh, אתה יודע, אין אחד שלא יתפלא שהוא הוציא את מרקו אסנסיו, השחקן הכי טוב של ריאל בתקופה האחרונה, היחיד שיש לו איזה ברק התקפי בכלל במועדון, צריך להגיד די אפור הזה, מאז העזיבה של רונלדו מקדימה, עדן עזר שסוף סוף פתח, ועדיין לא נראה, זה לא זה, אז הוא החליף את אסנסיו, הוא הוציא גם את מודריץ', שני השחקנים הכי טובים שלו, וזידן חטף על כך ביקורות. ביקורות רבות, מה, מה, מה
1: אתה חושב על העניין הזה? אז אני, למשל, אני, כואב לי שפדה ולוורדה לא מקבל מספיק הזדמנויות העונה, אבל אני כן אתמוך פה בזידן, אני במחנה קרים בן זמה, אני חושב שהוא חלוץ על, סקורר גול, מייצר מצבים, ככה שאני לא אוהב את כל הביקורות שמוטחות שם, ו... בסופו של דבר זידן זה מאמן שהביא שלוש צ'מפיונס ברצף, אז uh, הוא יודע מה הוא עושה, שחקנים גם מאמינים בו ואפשר לראות את זה, ואני חושב שיש עונות כאלה פחות טובות, אבל uh, ניהול רוטציה שלו באמת יכול להיות יותר טוב, אבל מי אני ומה אני שאני בכלל אעז לעלות על שפתיי איזושהי מילת ביקורת כלפי זינת זידן. ככה כן. שאני uh, לא מקטריאל אבל לא תומך בו. כן, אני
0: אגיד לך משהו, זה באמת... אתה יודע, אני בעמדת הפרשן במשחקים, אתה יודע, מי אני שאני אעביר עליהם ביקורת? מצד שני זה התפקיד שלנו. מה שחשוב זה שהביקורת תהיה מקצועית, ושלא תהיה נודניקית ולא תראי מי אתה בכלל ואיזה שטויות אתה עושה. היא תהיה ממקום מכבד, ממקום שאתה לא מבין ומעלה תהיות, אבל כן, יש תהיות, כמו שהזכרת, במדריד על השימוש של זידן בבל וורדה ובאודגור, שני שחקנים שכמעט לא משחקים לאחרונה. כשהדקות שלהם ירדו, זידן נתן רק פעם אחת לבלברדה לשחק בעצמד הפציעה שלו בנובמבר בהרכב, בתקופה הזו שקסמירו, מודריץ' וקוס כולם נמצאים. וגם עודד כמול שכטר לא עלה בהרכב, ככה שאתה יודע, יש פה סימני שאלה, וזידן כמו זידן, אתה יודע, תמיד הוא בסוף נותן את התשובה לכל המספידים והמלעיזים. ותראה, זה נכון שריאל מדריד היא תקפית קצת מסורבלת, זה, היא, היא, יש שם בור מאז העזיבה של רונלדו, שעד שבפה או חלוץ לא יגיע, שליעד בן זה, מה אולי זה, זה יישאר שם. העונה ריאלי עם 30 גולים עד עכשיו, ב-18 משחקים. אל, לפני שנתיים, בעונה שלה, אחרי עזיבת רונלדו, היו לה 26 בשלב הזה, זאת אומרת, קצת פחות, זה עדיין הכי נמוך שהיה לה בעשור וחצי האחרונים. ו... יש בעיות התקפיות לריאל, המזל שלה זה ההגנה, שכשכולם כשירים, צריך להגיד במשחק הזה לא היה את קרבחל, שבמקומו שחקנו כזבסקז, אז כשכולם כשירים יש לה הגנה טובה לפחות, וקזמירו שמחפה נהדר על ההגנה. ורק אני אעיר שבמחצית הראשונה ריאל בכלל לא ימרה למסגרת, פעם ראשונה שזה קורה לעונה בכל המסגרות, עוד פעם, תנאים היו קשים, ירד שלג, מגרש קפוא, לא ידענו אם יהיה משחק. כל זה נכון, אבל, אבל בשורה התחתונה ריאל מאבדת נקודות, שני משחקי חוץ רצופים בליגה, הקודם מול ללצ'ה, שם הוא לו סוסונה, קבוצות שאתה מצפה לנצח, חוץ מה-0-0 הזה, יעקב, היה לנו אחלה משחקים, הרבה שערים, ברצלונה <אז> מנצחת 4-0, בחוץ את גרנדה, צמדים של מסי וגריזמה, ניצחון חוץ רביעי רצוף של ברסה, ובידולית בדצמבר, ובתחילת ה... בעצם 2021, ניצחה בווסקה, נדמי בלבאו, ניצחה בגרנדה, יש לברסה רצף מטורף עכשיו, כל החודש הזה רק משחקי חוץ, כולל אה, סופרקאפ, שיכול להיות לה משחקים שם בסביליה, זה מגרש ניטרלי, אבל זה גם מחוץ לקמפנור, אה, ורק ב-31 בחודש ברסה תחזור לקמפנור, שבוע אחרי שיערכו בחירות לנשיאות, זאת אומרת, פעם הבאה שברסה תשחק בבית יהיה לה חדש, בשעה טובה. מסי כבר מלך השערים של הליגה עם הצמד שלו. בעצם משחק שני רצוף, שהוא קובע צמד מסי, תוך ארבעה ימים, צמד בבלבאו, צמד בגרנדה, אז מסי נכנס לעניינים. אגב, פעם אחרונה שהוא כבש שני צמדים רצופים בליגה, מרץ 2019, כמעט שנתיים עברו, כן, כן, זה מרשים. וברסה לראשונה, העונה מחברת שלושה ניצחונות רצופים, העונה כמה מוזר שכל הניצחונות האלה הן ניצחונות חוץ וחוזרת להם על ריאל מדריד אתם יכולים לראות בטבלה בעצמכם רק שלוש נקודות ביניהן כל מה שמבדיל ביניהן זה ניצחון אחד אז אתלטיקו יש לה עוד ארבע נקודות על ברסה שיכולות להפוך ל-13 אם יתנצח את המשחקים החסרים אבל לגבי ריאל ברסה בהחלט בתמונה וצריך להגיד, מסי כובש שני שערים יפים, כן? אחד סובב לראה, עם שמאל, כמו שאנחנו מכירים, שער טיפוסי, נכנס הרחבה, ובכדור חופשי השער השני, אחרי שמסי לא כבש 69 ניסיונות רצופים בבעיטה חופשית, מאז השער האחרון שלו בכדור חופשי מולו ססונה בסוף העונה שעברה. אה, באסה לא סופגת למרות חיסורים משמעותיים מאוד בהגנה, הראוכו נפצע בחינום, ומטיטי רק חזר ומיד נפצע שוב. איכשהו דיונג די נשלח לעשות, לעמדת הבלם, כמו שהוא כבר סאונה, אופיר פה שחק באגף השני שהוא רגיל אליו, אבל בארסה לא סופגת, היא מסתדרת. ו, ובמילה טובה לגריזמן, שחטף שוב ביקורות, ובמשחק הזה הוא שם צמד, כולל השער הראשון, שספק היה נבדל שם, היה פה ויכוח מאוד גדול. בוסקץ מסר קדימה, אבל זה לא היה לעבר גריזמן, כדור פגע בסולדדו, הלך, הוא סט לעברו של גריזמן. שכבש את השער הראשון החשוב מול גרנדה ואת האחרון גם שהוא קיבל מבין ארצו את אמבלה בישול נחמד באגף ימין ו... ובוסקאץ אגב, סליחה בוסקאץ הופעה 600 בברסה אחרי תשעה עם נסי מס... ואיניאסטה הוא הרביעי להגיע ל-600 הופעות במועדון מה יעקב, החיה התעוררה סוף סוף? אתה, יש... אתה מאמין שיכול להיות משהו טוב עוד לברסה?
1: Uh, אני לא רואה אותם לוקחים את הליגה, כי אני באמת חושב שהאטלטיקו פייבוריטים עם הניצחונות הסולידיים שסימיון אוהב לייצר, וגם בליגת האלופות יש איזה 4-5 קבוצות יותר חזקות מהם. אבל uh, הדבר הטוב שברצלונה עושים העונה זה שהם התחילו איזשהו תהליך של חילופי דורות, גם הרכשים שלהם, אם זה דסט שהוא יותר צעיר, דיום שהגיע העונה שעברה, פטרי שמקבל דקות, ובעצם הם מכינים את הקרקע לדעתי ליום העצוב. וה... נורא, ש... והקשה שמסי או יעזוב או חס וחלילה, חס וחלילה יפרוש. אה, ככה שזה האופיימיות שאני הייתי אוהד ברצל, הייתי שואב מהעונה. יש פה איזה עניין של חילופי דורות. כן, הצעירים מקבלים יותר דקות, ופחות אפילו התלות במסי, שזה גם דבר שהקבוצה תצטרך להתמודד איתו, כי כמו שאתה אמרת, אחרי שרונלדו עזב את ריאל נוצר בור ענק, והנה ריאל עם כל המיליונים שהשקיעו עדיין שנתיים אחרי ועדיין לא מילאו הבור. ככה שברזלונה צריכה כבר להתחיל לחשוב על היום שאחרי.
0: כן, הבעיה היא עם כל מה שאתה אומר, שאני מסכים ומחזק, אבל עדיין, כשיש לך בחירות, הולכת להשתמש במדיניות, יגיע נשיא חדש. ולכן המאמן קומן, כל מה שעובד, גם ההנהלה הזאת, ובונה, עוד מעט תראה אולי שינוי כיוון בהרבה מובנים. אתה יודע, אז נראה מה יהיה עם זה, כי... לא... אתה יודע, פיאניץ' זה שחקן שעוד לא הצליח להשתלב במועדון והוא מאוד מתוסכל מזה שהוא לא מקבל מספיק יש שם לא מעט סימני שאלה בקבוצה הזאת, ומעל כולם השאלה של המאמן קומן, שהיה כבר מושמץ והיה בחוץ, ופתאום הקבוצה מתחברת, שזה שם את הנושא החדש ואיזה עמדה כזאת קצת מוזרה. אני מניח שקומן יסיים את העונה ואז יביאו איזה מאמן חדש, אבל נראה, נראה. סביליה. עם משחק נהדר, מנצחת 3-2 את ריאל סוסיודד, יצא לך לראות את המשחק הזה? לא יצא לי לראות אותו. אז אני אעדכן אותך, כן, זה גם, הוא היה משחק מוקדם, אני ראיתי רק חלק, כי צריך לשדרת באטלנטה. סביליה 3, סוסיודד 2, משחק שנפתח בסערה, היה 1-1 אחרי 5 דקות, 2-2 כמו בדקה 20, וסביליה... הובילה 1-0, הובילה 2-1, בסוף היא מנצחת 3-2. שלושה ער של יוסוף הנאסירי, המרוקאי, שלושה הראשון שלו בליגה, למרות שהיה לו 3-1. אבל זה לא נחשב 3, כי 1 היה עצמי, הוא כבש רק שני שערים בכיבור הנכון, ואחד עצמי, כשלגנס הקבוצה הקודמת שלו, אירחה את בטיס לפני שנתיים. אבל תשמע, רק אני אעדכן ש... ש... טוב, תכף אני אגיע ללופטגי, רק אני אתקן, זה בסך הכל השלושהר השני, השלושהר הזה של הנסירי בליגה הספרדית, מאז שחזרנו מהקורונה. השלושהר הקודם, זאת אומרת סיום העונה שעברה ותחילת העונה הזו. השלושהר היחיד הנוסף היה שלושה פנדלים שכבש קרלוס סולר נגד ריאל מדריד לזכות ולנסיה, אבל עד כדי כך שלושהרים נהיו נדירים בלליגה, הפכה לליגה יותר הגנתית וסגורה. אגב, היו uh, מרוקאים שכבשו שלושה הארים בעשור האחרון, אם זה יוסוף אל-ערבי שעשה שני שלושה הארים במדי גרנדה, אם זה מוניר אל-חמדאווי שכבש למאלגה שלושה ערים, נגד ראיו ב-2013-2014, אבל הם נולדו באירופה, אתה יודע, זה מרוקאים שכמשחקים אה, בנבחרת, הם נולדו בצרפת ובהולנד, אם אתה מחפש יליד ברוקו האחרון שכבש שלושה ערים, בספרד, אתה צריך לעזור שבעים שנה אחורה. ל-1951. נסירי אגב, 13 מ-29 שערי ליגה, כמעט חצי נכבשו נגד קבוצות בסקיות. הוא הכי אוהב לשחק נגד סוסיידד ואייבר, חמישה שערים נגד כל אחת מהן. אז זה היה ככה על יוסוף ונסירי. לופטגי, לא המאמן של סביליה, שזכה בליגה האירופית ומצליח איתה, למרות שאני לא חסיד גדול של הכדורגל שלו, העריך חוזה עד 2024. וזה קורה בדיוק במשחקי שהוא הגיע ל-100 נקודות כמאמן סביליה. בעונה וכמעט חצי מאז שהוא התחיל לאמן אותה, קיץ שעבר, עץ כבוד ללופטגי. מה עוד היה לנו במחזור הזה? ויה ריאל מפרקת את... תראה מה זה מומנטום בכדורגל? סלטה ויגו הייתה ברצף אדיר, הגיעה לשרק נגד ריאל מדריד, הפסידה 2-0, בעצם זה התחיל עוד עם הדחה בגביע לפני זה, מפתיעה, קבוצה קטנה, ומאז הקבוצה עוד פעם מתרסק, מתרסקת, מומנטום שלילי, כאשר uh, התוצאה הזו, 4-0, היא כבר הייתה בדקה ה-31 עם uh, פרניניו, כישרון נדיר uh, שראינו אותו מול מכבי עם השער הרביעי, גם אוי גומס, דני פרחו וג'ארד מורנו, סגן מלך השערים של מסי עם עשרה uh, כובשים וויה ריאל של uh, אונאי המרי, חזק uh, במרוץ לליגת האלופות, עם מקום רביעי כרגע, uh, שתי נקודות מברסה, אבל... וזו קבוצה שהיא רק שני הפסדים העונה, למעשה גם ריאל וגם ברסה הפסידו יותר מווי הריאל, רק אתלייטיקו הפסידה משחק פחות, יחד עם זאת סביליה בעצם מעליה בטבלה אם אתה עושה את החישוב של המשחקים החסרים, כי יש לו שני משחקים פחות ושתי נקודות פחות לסביליה, אז שוב הטבלה בספרד מאוד מתעתעת, יש קבוצות חמש עשרה, שש עשרה, וגם תשע משחקים, מוזר בכל מקרה, ריאלה סוסיידד, עונה שעברה הייתה באותו מקום, חמישי כמו העונה אחרי תשע עשר מחזורים מבחינתה. היה לה נקודה אחת יותר עונה שעברה, אז ממש נתונים דומים לקבוצה הזו. גם אחרי העזיבה של מרטין אודגו, משחקים נוספים שהיו לנו, שלוש אחת קאדיס על הלווס. אה, שול וייסמן דווקא היה לא רע, אבל ויאדוליד הפסידה לוולנסיה אחת אפס משער של המנהיג. של ולנסיה קרלוס סולר בביתה מרחוק וכן, הבנתם לצלחת את איבר ועם שער של אל קומנדנטה חוזה לואיס מורלס עוד שני משחקים יערוכו מי... היום נעבור לליגה הגרמנית שהיה לנו מחזור אש עם שני משחקי ענק בעצם בבונדסליגה במחזור הזה נפגשו קבוצות שהגיעו לטופ 4 בארץ שעברה פרנביט בולר שעברה, ולייקסיק מודוטרון. בדרך כלל משחקים גדולים לא מאכזבים, יעקב. אנחנו, אתה אוהב את הבונדסליגה, נכון?
1: אני מאוד אוהב את הבונדסליגה. גרתי שנה בגרמניה, הייתי כמעט בכל היציעים, בכל האצטדיונים, ככה, שאחרי הליגה הייתה לגמרי הליגה חביבה עליי.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, כי זה ליגות מאוד שונות במסורת שלהם, הליגה הגרמנית עם ה... אתה יודע, עם, עם... פילוסופיה התקפית של לא מפסיקים להתקפות, ואיטליה המסורתית הייתה הגנתית יותר, אבל היום זה כבר די דומה קצת, אפשר לומר, כש-26 שערים במחזור הזה בשמונה משחקים, זאת אומרת יותר משלושה גולים למשחק, וכמה סיפורים אדירים, תכף נראה. נגיע לנצחפי של המחזור הזה שבכלל שייך לשלקה אבל נתחיל עם בארן מינכן שמפסידה שלוש שתיים בחוץ למנשן גלדבך הכבשה השחורה של בארן מינכן שים לב לזה יעקב גלדבך ניצחה ארבעה משבעה מפגשים אחרונים מול בארן שישה משניהם עשר אחרונים והיסטורית אין קבוצה שבחוץ בארן מתקשה מולה יותר 22 הפסידים ב-52 ביקורים במנצ'נגלד, וזה המאזן של בייל, כך שגלדבך, שמדברים עליה הרבה במושגים של האימפריה ההיא של שנות ה-70, גינטרנצר וזה, אה, עדיין עושה את זה, ועם המאמן הנהדר של אמרקו רוזה, אה, עושה כאן אה, באמת הכנה אדירה למשחק הזה, אה, ורק צריך להגיד, בייל מינכן, שמונה משחקי ליגה אחרונים, הייתה ביתרון, ולא הפסידה אף אחד מהם. היא כמעט גם בכולם ניצחה. בשבוע שעבר היא גם פיגרה 2-0 והפכה את זה לניצחון על מייץ. הפעם, סוף סוף, אחרי שמונה, שזה בעצם שמונה מחזורים מצופים, בארן הצליחה לעלות ליתרון, ולא סתם ליתרון, היא בדקה 26, אחרי, אה, 2-0 בדקה ה-26, אחרי לבנדובסקי שכבש מהנקודה את שערו ה-20, העונה בליגה, וגורצקה הוסיף אה, שער יפה, שהוא גם הוביל את ההתקפה וגם סיים. אז היא מובילה 2-0 בארן, ומצליחה הופמן משווה, עם שני שערים, אחד ממש על סף ההפצקה, אה, לשתיים שתיים, מבישולים אדירים של הקפטן איש המשחק לארס שטינדל, ושער הניצחון, שער יפהפה, ובאיתה מחוץ לרחבה מסובבת לשער של נוייר, של פלוריה נויהאוס. אה, אותו נויהאוס, שקבע שער הניצחון, היה זה שנגע ביד, בפנדל, אה, שהוביל לשער הראשון של בארן במשחק, ככה שפלוריהאוס התחיל רע וסיים נפלא את המשחק הזה. אה, אתה יודע, באופן טיימינג מצחיק היה להתנגדות הגרמנית להכריז על מנואל נויר כשחקן השנה של נבחרת גרמניה ב-2020, יום אחרי שהוא מקבל את השלישייה הזו, ומאוד עצבני עלה לו נויר. ואגב, ביירן מינכן לא קרא לה שהיא הובילה 2-0 וסידה 3-2 מאז 2011, כן, עשור עברנו. זה ההפסד השני של העונה, אחרי ההפסד מול אופנהיים בפתיחת העונה. עדיין לאן זה הפליג, יש... ש... שניים מההפסדים שלו הם עוד גלדבך, עדיין לאנזי פליק יש אה, יותר תארים כמאמן בארן, ולכן חמישה מהפסדים, יש לו רק ארבעה בכל המסגרות, הפסדים, ארבעה הפסדים, זה בסך הכול ההפסד הרביעי, אה, ותראה מה זה, למרות זאת יש הרבה סימנים לבעיות בהגנה של בארן, עשרה משחקים רצופים שמנואל נוער לא שומר רשת נקייה, אה, אתה יודע, בפעם הבאה שהוא יעשה את זה הוא ישווה של הבונדסליגה, ששייך לאוליבר קאן, 196 משחקים בלי ספיגה, ונוייר, מאז שהוא מלחק, משחק מעשי, הקבוצה סופגת כל משחק, שים לב לזה, בארנד מינכן, ספגה העונה 24 שערים ב-15 מחזורים. עונה שעברה, בכל העונה היו לה 32 שערים שהיא ספגה, היו עונות שהיא ספגה בכל העונה, את הכמות הזאת. היא עדיין מקום ראשון, היא עדיין הקבוצה הזאת שאף אחד לא מעז לערער על זה, שהיא הכי טובה היום באירופה, אבל... יש הרבה תהיות, מה קורה להגנה של בארן? יש הרבה שאלות שמופנות לאנזי פליק, דוד עלאבה, שהראש שלו בכלל במעבר לקבוצה אחרת, ופיני זהבי ככה מנסה למצוא לו קבוצה שיעבור אליה חופשית, אחרי משא ומתן מאוד מוקשה עם הקבוצה, עלאבה לא בשיאו במרכז ההגנה כל העונה, וזה קורה כשלוקס הרננדז על הספסל, לוקס הרננדז שעלה למועדון 80 מיליון יורו להביא מאתלטיקו, פבר המגן הימני שחקן מוגבל, ששוב ושוב מאבד כדורים, עושה טעויות, לא יורד מספיק מאחורה. ניקלס זולה, יש לו נוכחות פיזית מרשימה, אבל הוא גם כן מאוד מועד לטעויות, למיקום לא טוב, תמיד רודף ככה אחרי שחקנים. תן כבר לא, לא ברמה להיות בלן לברם מינכן. אתה מגיע למצב שברם חייבת להתרענן, להביא שחקנים, הוא פמקרן, לא מדובר אולי מלייציק, אבל להתחזק הגנתית. וכל זה קורה כשאנזיפליק אומר, ערב המשחק הזה אני לא רוצה שום חיזוק בינואר, הוא רוצה מהסגל שיש לי. וסליאמיץ', התמנהל המקצועי של בארן מינכן, נראה שהוא ככה לא, בוא נגיד, לא ברמה של מלדיני, אם ננסח את זה בעדינות. מה אתה אומר על בארן, אתה, אתה גם רואה את הבעיות האלה? כי כולם אומרים, בארן מינכן, כמה רמות מעל כל קבוצה באירופה, זוכרים שהיא פירקה את אתלטיקו 4-0 בתחילת העונה אבל
1: יש שם סדקים, לא? כן, יש שם סדקים, אבל ביירן, כמו ביירן, גם כשהיא מפסידה, הכל מסתדר לה, לייפציג מפסידה, לברקוזי נוסעה תיקו עם ברמן, ככה שעדיין היא על המקום הראשון. אני חושב שביירן לאורך השנים, היא הוכיחה לנו שהיא תמיד יודעת להתחדש ולהתרענן שצריך, אם זה היה פרילה כואבת מיריברי ורובן, אם זה להביא את סאנה... כבר בינואר לקראת העונה הבאה, תמיד ביירן בראייה קדימה. ככה שאני חושב שעל כוכה בליגה הגרמנית זה ברור לכולנו שהיא אבל גם באירופה, אני מאמין שביירן, אם מתחבר לה, יכולה ללכת עד הסוף.
0: וכמו שאתה אמרת, יש בעיות,
1: אבל ביירן בסוף זה
0: ביירן. כן, יש גם כישרון אדיר, גנבריק, רומן, סן, לבנדובסקי, ש... מגיע ל-20 שערים ב-15 מחזורים, לבנדובסקי. אתה יודע, אבל עדיין ההגנה מטרידה, בטח שאתה פוגש אחר כך בשלבים המאוחרים, קבוצות בחירות שינצלו את זה. לירו ייסניה גם עדיין הגיע בקיץ אה, למועדון, ועשה משחק פתיחה מרשים מול האקסיט שלקה, אבל לירו ייסניה עדיין לא חד, הוא לא עקבי, לו, הוא כבש משחק קודם מול מיינדס, אבל הוא הורס הרבה התקפות, הוא לפעמים אוהב מדי את הכדור. במקום לחפש את המהלך הפשוט, הוא עדיין עדיין לא אסן אחד ש, שמצפים לראות. לבנדובסקי, עשרים גולים בארבעה עשר מחזורים, עונה שישית ברציפות, שהפולני עם לפחות עשרים שערים בליגה, והוא כמובן מתכוון לשבור את השיא העונה של גרד מולר, שזה ארבעים שערים בעונה, הוא בקצב בשביל לעשות את זה, רק שלא ייפצע לנו. אנזי פליק החמיא מאוד ליריבה, גלדבך הייתה מאוד מאוד אה, יעילה, הם הענישו אותנו על כל טעות שעשינו, אה, והוא אמר, הדברים הקטנים הכריעו את המשחק, טעויות אישיות, עיבודי כדור, אה, כל זה, ואנחנו צריכים להאשים רק את עצמנו. ליאון גורצקה היה מאוד אה, ביקורתי אחרי המשחק על הטעויות האישיות של ביירן, חוסר הריכוז שלהם, אה, ואתה יודע, גם תומאס מולר נשמע ככה, אבל עוד פעם, ניתן הרבה קריירות לרוזה שידע, הוא אמר, כולם יודעים איך בייאנד משחקת ויש שטחים מאחורה ואיך צריך לנצל את זה ורוזה לא סתם הוא, המ... הוא המועמד הבכיר להיות המאמן הבא של דורטמונד זה פשוט עבודה מדהימה מה שהוא עושה עם הקבוצה הזו חוץ מיופנק איינקס אף אחד לא, אתה יודע, הצליח עם... עם גלדבך בצורה כזאת אולי בשנים האחרונות בצורה עקבית וזה פשוט מאוד מאוד מרשים עם כל הביקורות על ביירן והבעיות שלה העבודה של רוזי וגלדבכ ראויה להערכה, בואו נשכח גם את העבודה בליגת האלופות, כן, והקבוצה שלו עלתה לנוקאוט מבית המוות של ליגת האלופות עם שכתר ואינטר. אז כן, ושאלה אחרונה לאן זה פליק, למה הוא עשה רק חילוף אחד נגד מנשי גלדבכ, זה אף אחד לא מבין, יש הרבה שחקנים שלא קיבלים צ'אנסים. בואו נעבור ללייפסינג דורטמונד, דורטמונד מגרש היא מאוד אוהבת, אולי צריכה לעבור לשחק בלייפסינג דורטמונד, כי היא מנצחת שם פעם שלישית רצוף. עונה שעברה אחד השערים הכי יפים של הולנד, היה במגרש הזה, עשה סיבוב הסיבוב, הסיבוב על המקום. ארלינג אה, הולנד שכבש צמד ביוני במגרש הזה בלייץ סיג, ניצחון של האפס, ועכשיו הוא גם כובש צמד. אה, זה קורה אחרי מחצית ראשונה, שבה הוא נגע חמש פעמים בכדור, שבה דורטמונד בכלל אה, לא יצרה איום אחד למסגרת, משהו שגם לא קרה לה הרבה מאוד זמן. אה, אז eh, בצד העצוב, הכואב, לדורטמונד, אקסל ויצל, הקשר eh, החשוב, הבלגי, קרא את גיד אכילס, הוא יחמיץ לא רק את המשך העונה, גם את היורו עם נבחרת בלגיה. Eh, הצאוברזיק הזה, שדורטמונד, עוד פעם, אחרי 0-0 מחריד במחצית הראשונה, מחצית שתהיה נפלאה, 3-1, שלושה שערים נפלאים, ארלין גולנד, הזכיר את רונלדו הברזילאי ואת רומאריו, וכל חלוץ גדול שתרצה, איך הוא מבטל חמישה שחקנים במהלך, מתחיל מהלכים ומסיים אותם, צמד של ארלינג הולנד, שני בישולים למרקו רוייץ ושער ובישול לג'יידון סנצ'ו, משחק שני רצוף של סנצ'ו, שער ובישול, בעצם זה קורה אחרי 13 מחזורים ראשונים של העונה, שסנצ'ו בכלל לא כבש, ואולי היה לו בישול אחד, זאת אומרת, הכותרת היא השלישיית, הקסם הנהדרת הזאת, רוייץ בין 31, סנצ'ו והולנד 120, הם, חוזרים לעצמם ונראים נהדר, וטרזיץ', המאמן של דורטמונד, שכל הזמן צריך לחיות עם הרעש הזה של מי מאמן, מביאים כמאמן קבוע, אם זה רוזה מדורטמונד או מישהו אחר, בשקט בשקט, ניצחון שלישי בארבעה משחקי, משחקים לטרזיץ'. וכן, אגב, פעם אחרונה שדורטמונד לא איימה במחצית הראשונה, כמו במשחק הזה, הייתה שהיא קיבלה 4-0 מביירן מינכן בנובמבר 2019, לפני קצת יותר משנה. שני המאמנים מאוד צעירים, נגלסמן בן שלושים ושלוש, טרדיץ' בן שלושים ושמונה, נגלסמן בכה הכדור של הקבוצה שלו, ודורטמונד לראשונה מאז מאי שומרת על אותו הרכב, שני מחזורים רצופים, אותו הרכב שניצח את וולסור בבחזור הקודם, אז זה אולי סימן למשהו חיובי, משהו שונה לעומת העידן של לוסיאן פאבר, מאץ אומלס גם אמר, סוף סוף שיחרנו כדורגל בוגר, מאוד חשוב לקבוצה הצעירה הזו. ועוד פעם, ניצחון שלישי רצוף שלהם בלייפציג בחוץ. לא רק זה, הדקה ה-90, הבן ארצו של ארלינג הולנד, אלכסנדר סורלוט מצמח ללייפציג. זה קורה אחרי 330 דקות שהקבוצה לא כבשה גול בבית נגד דורטמונד, ודווקא בחוץ הולך ללייפציג יותר טוב נגד דורטמונד יחסית, שם היא הוציאה כמה תוצאות דקו וכאלה יותר טובות. מה עוד אני אגיד לך? אה, כן, לייפציג עד השערים האלה שהיא ספגה מדורטמונד, היה לה רצף מטורף מדצמבר שהיא לא סופגת 429 דקות. אז תראה מה זה, שער אחד היא סופגת והסכר נפרץ. קבוצה שלא הפסידה בבית את המשחק הזה, העונה רק ביירן עשתה את התיקו אצלה. אז בהחלט, הדורטמונד חוזרת לחיים, חוזרת לצלה. לא רק שהיא בטופ-4, היא הייתה לפני המחזור הזה, אבל עכשיו כשהיא היחידה מכל השש הראשונות שהיא מנצחת, דורטמונד שמה את עצמה רק חמש נקודות מביירן ושלוש נקודות מלייפציג, חוזרת שם לתמונה, למאבק, יכולה להאמין בעצמה. דורטמונד הראתה אגרסיביות במשחק הזה, שלא ראינו בה בהרבה משחקים, וזה ניצחון שיעשה הרבה טוב לביטחון ולאמונה לקראת ההמשך. רק שלא ירימו את האף יותר, כמובן. מה עוד? ארלין גולנד, העונה, יש לו... 19 משחקים בהרכב של דורטמונד ונבחרת נורבגיה, 25 שערים, שזה נתון מרשים, הוא השחקן הראשון בהיסטוריה של הבונדסליגה, שכובש 25 שערים ב-25 משחקים ראשונים שלו בליגה. כן, זה משהו על הילד הזה הנורבגי, כמה הוא מוכשר, ובעיקר ראינו כמה, כמה דורטמונד לא הייתה בעניינים ולא הייתה טובה כשארלינג אולן לא שיחק. מילה שלך על, על דורטמונד?
1: אני חושב שמהמשחק הזה מה שאני לוקח זה כמה כיף ואיזה חבל שלא זכינו לראות יותר מדי את מרקו רויס כשיר במאה אורך הקריירה. זה שחקן שהוא כשיר, הוא פשוט חוויה לעיניים ואי אפשר שלא לאהוב אותו. ובאמת כאילו, הוא כבר מבוגר, הוא בן 32 אם אני לא טועה, והוא
0: אחד, פשוט
1: אכזבה הוא... שהוא לא, לא היה כשיר לאורך כל הקריירה. זה שחקן, באמת, חגיגה לעיניים.
0: כן, וזה נכון, הבישול בעקב שם, שהוא השאיר לסנצ'ו. מרקו רויסט, כן, זה השחקן הכי חסר מזל, תמיד נפצע לפני טורנירים גדולים, כל כך הרבה פציעות בקריירה, ותמיד השאלה מה יכול להיות אילו. בכל מקרה, עוד משחקים בגרמניה, שלקה, 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 שלקה הופכת משלקה 0-4 לשלקה 0-4. 4-0 על אופנהיים, בלי מונס דאבור אופנהיים. שים לב לזה. שנה שלמה <שלמנכי> חיכו <קול> לניצחון, 30... שלושים משחקי ליגה ריטב, במשחק הזה עם שלכה לא מלצחת, היא משווה את השיא של תזמניה ברלין, קבוצה משנות ה-60 שסתם, בגלל פולניקה שמו אותה בליגה הבכירה, מקרה אחר לגמרי, היא עשתה שלושים ואחד מחזורים רצופים בלי לנצח, עם שלכה היה הזדמנות פה להשוות את השיא, אבל שלכה רק תגיד לעשות איזה סים מסוים לא תצליח, אפילו אם זה שלילי היה לה ארבע נקודות עשרה מחזורים, והנה היא עושה ארבע אפס, קוטעת הרצף האיום ונורא הזה, הקבוצה הכי אומללה באירופה, עוזב את המקום האחרון, ולא מופרך בכלל אגב, שהיא תישאר אה, בליגה. אה, כרגע, כדש, אתה יודע, כשאתה מסתכל על הטבלה והתחתית בגרמניה, שיש רק שתי הורדות אותית ואחת הולכת לנבחנים, אה, בסך הכל שבע נקודות, ארבע מקרן, שנראית זוועה לא פחות, שש מבילפלד, ואפילו אופנאיים אה, לא יכולה להיות בטוחה, שלקי עוברת את מיינדס. אה, הכוכב של המחזור והמשחק הזה, עם כל הכבוד לאלן גלנט, זה אמין חריט, כישרון ענק, שפתח את הדרך ושלקי היה נהדר, וכמו כל הקבוצה גם העונה הזו הוא התרסק. אמין אה, חריט לא כבש 22 מחזורים רצופים עד למשחק הכובש, ומוסיף שלושה בישולים, כן, שלושה של מאפיו הופי האמריקאי, שלושה ראשון, יליד קליפורניה, גדל בלמאסיה שנתיים, הופי הזה, הרבה אמריקאים צעירים בליגה הגרמנית יש, אנחנו יודעים, ועם השלושה רזה של הופי, אף הוא בכלל לא איש המסחר, שערים, וכובש אחרי נצח. אמין חריץ', שבאביב האחרון הושעה ונכנס במאה אלף יורו אחרי שהוא נכנס לפאב נרגילות כזה, ואישה נרגילה, והפר את תקלות הקורונה שוב ושוב. לפני חודש וחצי עוד פעם אישרו אותו עד להודעה חדשה עם עוד כמה שחקנים בגלל התנהגות לא בסדר, זימנו אותו לשיחת נזיפה במועדון, הוא חזר לעניינים והנה עושה פה משחק ענק, אז כן, ומחמאות להופי שמנצח את הקבוצה של הופ, עוד אמריקאי מוכשר, אנחנו רואים המון אמריקאים, אתה יודע עוד כמה שנים הנבחרת ארצות הברית צריכה להיות כוח רציני אם אתה... לוקח את מקני מיובה, את דסט אה, וגם דה-לה פואנטה בברצלונה אה, דה-לה פואנטה זה שחקן שעדיין לא ממש בקבוצה הבכירה אבל ב, ככה בבר סביב ובנוער שם כן אירע יכולות ובגרמניה הרבה שחקנים וקיצר אה, אגב גם ריינולד, עוד לא שחקן מדאלאס שמגיע עכשיו לליגה האיטלקית קיצור אה, פרייבורג 5-0 על קלן, כן, שים לב לזה, ניצחון חמישי של פרייבורג בליגה, קבוצה של שטרייך, פרייבורג בכל החמישה ניצחונות האלה גם כובשת שני שעים ומעלה, שניים, שלושה, ארבע או חמש, היא כבשה את כל הסריה, רק אחד לא, וחמש אפס, ניצחון ענק, עם חמישה קונים, רצו השחקנים של שטרייך חמישה קילומטר יותר מהשחקנים של קילן במשחק הזה, ופרייבורג פתאום מתעוררת, אז מעניין מאוד, לכו זה אה, ברמן אחת אחת, ווולסבורג, אוניון, ברלין, שתיים שתיים במשחק לא רע בכלל, אלה התוצאות הנוספות. אה, אה, אוגסבורג מאובסת 4-1 על ידי שטוטגרד, פעם קודמת שהם נפגשו, זה היה 6-0 לאוגסבורג, והנקמה פה הגיעה יפה, אה, וכן, יפה שלה, עונה את החזרה עם משחקת כדורגל נהדר, עשרה איובים במסגרת, עשרים ושש לשער, לא פחות, מול קבוצה לא רעה. יש לך
1: עוד איזה הערה לליגה הגרמנית? יש לי עוד איזה שתי דברים שאני רוצה להוסיף למה שאמרת. אז דבר ראשון לגבי הנבחרת האמריקאית, שבאמת אני מאמין במונית תהיה הסוס השחור, יש גם את אדאמס ששכחנו לציין מלייציק, את ריינה, יש עכשיו המגן של גלקס. באמת נבחרת משופעת בכוכבים. ועם צעירים, ואז מבחינתנו הוא לא צעיר, אבל הוא עדיין ילד, ויוביל <iedzieć> את הנפ... אחרת זה, שהאחרון שארצות הברית ילכו, ודי... אתה יודע שהוקם איזשהו פרויקט לאומי שיוצא למצב את הסוקר והרמת פופולריות שלו נוסקת לשמיים, אני אזרח אמריקאי, אז זה מאוד נוגע אליי. בפארקים זה הספורט כבר הכי פופולרי אפילו יותר מפוטבול, ואני מאמין שעד 26 זה יהיה הספורט השני הכי פופולרי בארה״ב אחרי הפוטבול האמריקאי, ככה שאנחנו צפויים לראות כוח חזק מאוד נכנס למאבקים הבינלאומיים, ואני אשמח על כך. תראה,
0: כן, אנחנו גם נראה עוד ועוד מהגרים ממרכז זרום אמריקה שבאים לאמריקה, ואלה אוהבים יותר כדורגל בדרך כלל. אני רק רוצה לתקן את עצמי, במחזור הזה בגרמניה הובקעו אה, 32 שערים בתשעה משחקים, זאת אומרת כמעט ארבעה למשחק. אה, אה, מה עוד? היה לנו פרנקפורט מנצחת את מיינס, 2-0 בחוץ. ו, אה, ויש לך טופ 4 די ברור עכשיו, אה, של ביירן, לייפציג, לברקוזן ודורטמונד. אה, דורטמונד, שלוש תקודות יתרון על אוניון ווולפסבורג, וארבע על גלדבאך. שהוא רוצה עוד לחזור לתמונה. כמה מילים, בואו נעבור לליגה צרפתית, כמה מילים. יש לנו אלופת סב, ותתפלא, זה לא פריס סן ג'רמן, זה ליאון, עם השחקן הכי טוב בליגה לטעמי העונה, שקוראים לו ממפיס דה פאי, וזה קורה, זה מדהים, כי ממפיס דה פאי, מתחילת העונה שומעים על זה שהוא בינואר שחקן שעומד למכירה בחמישה מיליון יורו, ובקיץ הקרוב יהיה שחקן חופשי, אם הוא יישאר. הדיבורים היו שהם יכרו אותו, אבל מאוד יכול להיות, וגם ממפיס אמר את זה בעצמו, שהוא יישאר אה, עד סוף העונה, למרות התעניינות של מילן, של יובה, אה, של ברצלונה כמובן, עם קומאן, אה, ו... ועדיין ממפיס אה, בגיל 26 נראה בשיאו, יש לו העונה 11 שערים, חמישה בישולים, אה, הוא אומן כדורגל, אה, אתה יודע, גם מאיים, גם אה, מכין מצבים, עושה הכל בהתקפה, שחקן אדיר. תכף נגיע לליון, המוליכה עם 40 נקודות, פריז וליל אחריה עם 39. אז צפוף צפוף צפוף, אבל נתחיל עם פריז של פוצ'טינו, שבבכורה האמיתית בעצם היה לו אחת אחת באמצע שבוע מונסנטטיאן בחוץ, עם המון חסרים. עדיין בלי נאמר, פריז מנצחת 3-0 אפרסט. פוצ'טינו אמר המינוי שלו זה כמו מתנת חג ומולד. יש לפריז באמצע שבועים רביעי משחק מול מרסיי בסופרקאפ, משחק ככה יוקרתי, מה שנקרא, לפוצ'טינו, הזדמנות לאיזה תואר. ונאמר, יכול להיות שיחזור למשחק הזה, נאמר נפצע מול ליאון בדצמבר, אם מישהו זוכר. בשלוש אפס הזה על ברסט, קילה נמבפה, קצת חיפה על ההיעדרות של נאמר. אבל אני לא אומר את זה בצד הטוב, אני אומר את זה בצד השלילי, כי הוא עשה כל מיני שטויות, עקבים לא קשורים, היה לו, היה לו איזה רבון הדקה העשירית, החמצות, עשה כל מיני שטויות, שאתה לא רוצה לראות מהילד המוכשר הזה, לזכותו ייאמר שהוא נתן בישול אדיר לשער השני של איכרדי, איכרדי שחוזר לעניינים, עלה מהספסל, תוך דקה היה שער, ואז... גם בישול פריז, 3-0, מנצחת, משחק ביתי ראשון שבא של... לחוויה הזאת של כדורגל בלי קהל ואמר שזה היה מאוד מוזל, משהו כזה קצת חסר, נורא חוויה בוואקום. משחק המחזור היה בין הראשונה לרביעית, עכשיו כבר חמישית רם. ליאון מול רן, זה נגמר ב-2-2, שאיפשר לפריז זה לצמא בחזרה את הפער מליאון לנקודה בלבד, גם, ל... גם ליל עושה את זה. המשחק הזה, 2-2, אצל רן, כזכור, הוא נציגה גם שהייתה בליגת האלופות העונה הזו, של צרפת, היה שלישית, אז 2-0 הובילה רן, ולקראת עשר הדקות האחרונות ממפיס כובש, ממפיס מבשל לדנייר, ושתיים שתיים, זה נגמר, אה, ליאון, מאוד מאוד בטוחים בעצמם, יש להם קבוצה חזקה, אה, יש להם סגל אדיר, אה, ואתה יודע, לוקאס פקטה שהגיע ממילאן, הוא אחת התגליות הגדולות, מדברים עליו כאחד הקשרים הטובים בליגה, אה, רכש אדיר, הוא נותן חודשיים אדירים לאחרונה, אז אה, מה, מה אתה, במילה לא כל כך התלהבתם ממנו.
1: במילאנו באה על תקן פרוספקט איזשהו פרוצצה שציפינו והוא לא התחבר האמת היא שראו עליו שהוא שחקן טוב, פשוט יש לפעמים שחקנים שהקבוצה הזאת ספציפית לא מתאימה להם והמעבר של אוליון, אני מניח שהיא שיישרת את כל קיבלה את ה-20 מיליון יורו שלה ששימשו אותה בחוכמה אחר כך
0: כן, ורק נגיד שפקטה אה... אתה יודע, הוא הגיע למילאן, במילאן חשבו בא קקה חדש. אז הוא שחקן מאוד מוכשר שיצא מפלמנגו וכל זה, אבל כל שחקן שתגיד עליו שהוא קקה הבא, זה שם עליו עוד לחץ. תשמע, מילים טובות לניקו קובץ'. מונקו שלו עולה למקום הרביעי, אומנם היא שש נקודות מליל ופייסג'י, השני, השנייה השלישית, שבצרפת רק שלושה כרטיסים לליגת העלובות, אבל עדיין מונקו בעונה של בהחלט התקדמות מרשימה. ונצר עד שלוש אפס את אנג'ה קווין פולנד נכנס חזק מאוד לעניינים לאחרונה הוא עם שני בישולים ושאר במשחק הזה איש המחזור אולי בצרפת אז ניתן מחמאות לקבוצה מהנסיכות מי עוד כן גם גיזרמו מריפן מילה טובה הוא כובש למונקו והוא גם בלם שעזר להם תוצאות בולדות בצרפת נוספות בכל אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בדירוג הטבלאות, אם אתה עושה, ההפתעה של המחזור, קרוליטאון, מועדון שיש לו מסורת בגביע כבר, עשה שמינית גמר, עשה כמה תוצאות יפות, אז קרוליטאון מדהימה את ליד 3-0. עם... מעבר לזה, ליברפול, תראה, הרבה ביקורת על ההתנהלות באנגליה, עם כל הקורונה, עם המוטציה שם, יש המון נדבקים, יש הרבה מאוד בעיות לקיים משחקים. הרבה אמרו שזה נראה כמו פארסה, אסטון וילה העלתה הרכב של ילדים עם ילד בן 17, כישרון, שכובש נגד ליברפול, אחד בשם לואיס, אבל עדיין זה, זה קצת לא ספורטיבי בואו נגיד, ליברפול נצא ארבע אחת בחוץ את וילה, לואי בארי זה השם שלו, סליחה, של השחקן שכבש נגד ליברפול, בן 17, מאני צמד, סאלח ו... וויינלדום כובשים לליברפול, אבל שוב, זה נראה קצת לא טוב כשיש ככה הרבה חיסורים. הסיפור היה קבוצה מרין, קבוצה קטנה, חובבנית הזו, מליגה נמוכה שאירחה את טוטנאם וקיבלה בראש, אבל זה היה פשוט חוויה לראות את זה, את המשחק. טוטנאם בלי בעיה מביסה שמה 5-0. ומה עוד היה לנו מעניין פה? פולה מנצחת, לסטר מנצחת, צ'לסי, 4-0 על מורקאנד, ברייטון עם תיקו אצל ניופורט, יונייטד 1-0 קטן על ווטפורט, נשאר של מקפגש מבחינתו שהיה קפטד, ארסנל בהערכה מנצחת 2-0 את ניוקאסל, אמיל סמית' רו, בעצם הדבר הכי טוב שמסור תוזיל עשה בחמש שנים האחרונות זה לחנוך את השחקן הצעיר הזה של ארסנל שמאוד מרשים עם ארבעה שערים ושלושה בישולים קוראים לו היורש של אוזיל בארסנל גם במיאנג חוזר להכי חשוב בחיית ארסנל הכי בצורות אינסופית ווסט בורג' מול בלקפול שזה ככה ובסך הכל אורחים סטרלינג החליף את הסוכן שלו אחרי הרבה זמן איי די וורד, שזה מעניין, עכשיו העורך דין שלו מייצג אותו, את סטרלינג, סטרלינג זה אחד הכוכבים הגדולים באנגליה לצד הארי יש עוד כמה בודדים במעמד שלו, ובעצם מאז גיל אסטריי יוצג על ידי אותו סוכן, היה להם איזה משבר ביחסים, שדלף לידיעה שהוא עומד להיות קפטן הנבחרת או משהו כזה בזמנו, וסטרלינג לא רצה שזה יצא אבל מאוד מעניין לצד הבא שסטרלינג ייקח ברמה התדמיתית, הוא רואה מה קורה למרקוס רשפורד, איך הוא עם הייצוג שלו מסוכנות ג'יי-זי ניישן, סוכנות רוק ניישן של גיי איך זה הקפיץ את רשפורד, גם בכל מה שקשור מחוץ למגרש עם הפעילות שלו, אז בואו נראה מה יהיה עם סטרלינג, מה הוא יעשה. ברכות לערן זהבי, עם צמד נגד אייקס, ואתה יודע, ישראלי באמסטרדם תמיד חוגג, ככה זה. עוד משהו שיש לך להגיד לפני שאנחנו מסיימים, יעקב?
1: ברשותך, אני רוצה להגיד שתי נקודות על ה-FAC-up. אני יודע שבתחילת השידור אמרת שהוא קצת של הליגה, אבל אני בתור בחור שאוהב להתרגש מכדורגל, הגביע האנגלי תמיד מרגש אותי, ואני חושב שהפעם ראינו כמה וכמה נקודות שבאמת מאוד ספורטיביות, אם זה ביאלסה אחרי שהוא מפסיד לקבוצה מליגה רביעית, מגיע ולוחץ את של המאמן המנצח ונותן לו מילים חמות. אם זה הציוצים של ליברפול וג'ורדן אנדרסון שהחמיאו לשחקנים של אסטון וילה ודבר אחד <מיד> שלא הבנתי זה יורגן קלופ הוא מרבה, מרבה להתלונן על העומס ושיש רק שלושה חילופים ולא חמישה כמו בשאר הליגות אבל מצד שני הוא עולה נגד המילואים של אסטון וילה עם מנה וסלח בהרכב זה היה לי קצת מוזר ודבר אחרון רק לגבי רן זהבי יצא לי באמת להיות ב2017 באייקס נגד איידובן באמסטרדם זה משחק שעם קהל הוא חוויה לכל אוהב ואני מצטער בשביל ערן זהבי שהוא נורא התלהב מהברכת מה... שלום שאוהדי איידובן עשו להם ביציאה מהעיר עם אבוקות ורימוני עשן ואני מקווה מאוד שהקהל יחזור ואז נהנה ממשחקים גדולים אפילו פי כמה וכמה
0: תודה רבה יעקב ליפשיץ, היה לי כיף גדול איתך, היית אורח נהדר וכיף גדול שלצערי לא יצא לך לבוא בגלל הסגר ולהתארח, אבל עשינו את זה בזום. אז אני רוצה להודות לך מאוד עד כאן, פרק 61 של לוינטל בכל יום שני. תודה רבה ליעקב לי, לישיץ, תודה למאזינים, תודה לפורטוגליס על החסות, תודה רבה לכם, אני אהיה גם בשבוע הבא. ביי ביי.